0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode
1: Nummer 15, lieber Defner. Und hm? die Welt ist wieder etwas turbulenter geworden, ganz. Ah,
0: da jubelt der Bär. Ja, da jubelt der Bär. Er darf mal wieder brummen.
1: Und die Türkei steht vor dem Kollaps.
0: Dank des Erdogan-Bärs. Von, von oh.
1: Ansteckung ist die Rede. Es ist von Bankenansteckung. Der DAX fällt weiter von deiner Wette entfernt und das sieht für mich wieder ein bisschen besser aus.
0: Ja, das wäre also auch für uns ein Anlass, dieses Thema nochmal ausführlich zu diskutieren und natürlich glaube ich mal wieder, dass politische Börsen kurze Beine haben, wie so oft Ach. auch bei dieser politischen Börse, die mal eben aus der Türkei herüberschwappt. Wird sich schnell erledigen, aber dazu gleich mehr im Laufe dieser Folge. Wir haben insgesamt wieder zwei Themen, die wir diskutieren werden. Das ich, ist ein Thema Türkei, das ist mein
1: Thema, da werde ich und hier ich mal... ich werde
0: heute tatsächlich mal kritisch gegen Tesla-Chef Elon Musk wettern. Oh. Ja,
1: Du wirst kritisch sein?
0: Das wird mhm. dein Thema gegen sein? Gegen Elon also Musk, wir werden, wir werden Helden, wir ja?
1: wahrscheinlich über diese katastrophale Kommunikationspolitik... viel verraten. Ja. Ja. Und
0: wir haben natürlich auch wieder Bulle und Bär dabei. Jeder darf einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken. Gut. Fang Gut. du doch an.
1: Echt? Hm? Dann würde ich sagen, ich fange an mit meinem wie es sich für einen Bär gehört, mit meinem Bär der Woche. Und mal wieder ist der Bär der Woche der deutsche Sparer. Es gab nämlich am vergangenen Donnerstag gab es die Halbjahresstatistik des BVI, das ist der Fondsverband, und der sagt immer, was die Deutschen mit ihrem Geld so gemacht haben. Und man muss sagen, sie haben immerhin 10,5 Milliarden im ersten Halbjahr in Investmentfonds gesteckt. Also nicht auf irgendwelchen niedrig verzinsten oder gar nicht verzinsten Tagesgeldkonten gelassen. Das ist sondern, ja schon mal ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt. Da Vortritt. muss jetzt der
0: Bull auch mal loben und sagen, ja, ja, ja es bewegt sich doch etwas im Staate Deutschland. es
1: ist die Frage, was sie gekauft haben. Und da kommt nämlich meine Bärensicht wieder in, ins Bild. Und zwar haben sie, beziehungsweise nicht, was sie gekauft sie verkauft bekommen haben. Denn die meisten Fonds werden immer nach am Bankschalter verkauft und da verkaufen die Banken mit Vorliebe Mischfonds. Und von den 10,5 Milliarden haben sie sogar 12,2 Milliarden gekauft. Wie geht das? Sie haben halt andere Fonds verkauft. Also für 12 Milliarden haben sie Mischfonds gekauft und das wird ja immer so als das, das coolste Produkt der Stunde, so nach dem Motto, da können sie nichts mit falsch machen, da geben sie ihr Geld in verschiedene Anlageklassen und so nach dem Motto wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist immer so das Versprechen, aber meines Erachtens ist der Mischfonds das falsche Produkt für diese Zeit, weil nämlich im Mischfonds wird das Geld aufgeteilt in Aktien, die eine Richtung, da reden wir jede Woche mhm. drüber und sagen die Leute, die Leute sollten mal mehr Aktien kaufen, das ist gut. Vor allem der Defner sagt das. Der Defner sagt das, ganz genau. Und die zweite Sache, in die das investiert wird, ist das Geld in Anleihen. Aber jeder weiß ja, Bundesanleihen werfen gerade mal 0,3 Prozent ab und wenn man ein bisschen mehr haben will, muss man in sehr risikoreiche Anleihen gehen. Also Anleihen bringen eigentlich wirklich nichts. Sondern das Risiko sogar, wenn mal irgendwann die Zinswende kommt. dann Und die kommt nämlich, ja bald,
0: wie wir von Defner schon gelernt haben. Wie oder? wir von
1: Defner gelernt haben. Und wenn die Zinswende kommt, dann hat man nämlich mit diesen Papieren sogar Verlusten. Und dann kommt irgendwann das böse Erwachen bei den Mischfonds, dass man nämlich nicht in allen Lagen toll Gewinne gemacht hat, sondern am Ende sogar mit den Mischfonds vielleicht mit 2% Rendite rausgeht. Außerdem also sind die Mischfonds sehr, sehr teuer, also relativ hohe Gebühren. Und deswegen... Mein Bär der Woche, der deutsche Sparer, der sich in diese Produkte locken lässt. Und wir haben ja demnächst eine Folge, wo wir mal den Menschen erklären, dass sie nicht Mischfonds kaufen, sondern wie sie wirklich reich werden.
0: Oder zumindest ihr Geld mit? sehr gut anlegen, ja, ja? nach
1: unserer Meinung. Ja? Ja.
0: Also, das kann ich immer wieder hundertprozentig unterschreiben.
1: Echt? Du bist ja? heute sehr gnädig absolut, mit mir. Er absolut. Du bist heute gnädig mit mir. Der das ist schön. Ich
0: fange mal mit dem Bullen der Woche an. Ich du war Bullen? Ja, ja, ich war am Wochenende. Du warst neulich im Rheinland, ich war ja. am Wochenende in meiner fränkischen Heimat, mal wieder zu Besuch. Das tut oh. immer gut. Gibt auf jeden Fall reichlich zu essen. Das sowieso. Und mein Bulle der Woche geht mit meinem Reisemittel mit der Dem Deutschen Bahn. Oh. Ja, Und die Deutsche Bahn, die wird ja oft wirklich niedergemacht und ja, gerügt und da gibt es ja immer was rumzumeckern in Deutschland. Für mich dagegen heute mal einen aufmunternden Bullen der Woche. Es gibt ja nämlich nach Süddeutschland, genauer gesagt von Berlin nach München eine neue ICE-Trasse und die macht das Reisen ein Einfach wirklich viel, viel schneller und damit natürlich auch einfacher. Davon profitieren sogar die Franken, denn auch nach Nürnberg führt diese ICE-Trasse äh, und äh, das hat eben die Reisezeit deutlich äh, schneller gemacht. Äh, Runterwärts ging es jetzt von Berlin nach Nürnberg in drei Stunden und 14 Minuten. Das ist einfach unschlagbar und damit sticht die Bahn dann alle anderen Verkehrsmittel. Das schafft man nicht mit dem Auto und das schafft man, wenn man. Man ehrlich rechnet auch nicht mit dem Flugzeug. Ähm, da muss man sich einfach ehrlich machen und alle anderen Anfahrts- und Wartezeiten wieder zurechnen. Und dann ist da die Bahn wirklich unschlagbar. Und es ist einfach klasse, man setzt sich rein und kann dann arbeiten, lesen, schlafen, was auch immer man möchte, Podcasts anhören. Ich habe zum Beispiel ein Buch für unseren Bücher-Podcast durchgearbeitet oh. äh, auf der Hin- und Rückfahrt und konnte so die Zeit sehr sinnvoll nutzen. Früher bin ich immer im Auto gefahren und das Ganze für den Preis, zum Beispiel für zwei Personen, äh, die man einfach sonst nur äh, für das Benzingeld oh. verschwendet. Also, was und hat, man was muss hat noch die dazu Bahn sagen, mit dir angestellt, ja, Bahn ist, Vor allem beide Fahrten, Hin- und Rückfahrt, waren absolut auf die Minute pünktlich. Oh, oh, komm, absolut, das, das einzige war nicht funktioniert hat. WLAN war ein bisschen wackelig, aber mittlerweile... Ja das Restaurant hat nicht an. funktioniert, oder? Nee, hat auch funktioniert. Echt? Und die, das Reservierungssystem hat nicht funktioniert. Oh. Ja. Gott Irgendwas sei Dank hatte ich ja reserviert, dann ja. hat man wenigstens einen Platz. Wenn man natürlich dann nicht reserviert hatte, konnte man nicht erkennen, wo ist reserviert, wo nicht. Muss man ständig aufsteigen, also ich dir sagen, nicht sagen, ich reserviere. Na. Also, Dein ich Bole bin ist ein die großer Bahnfan Bahn geworden, muss ich ehrlich sagen. Früher war ich immer der Autofahrer, aber äh, ich finde es immer bequemer, dann mit der Bahn durch die... Bequem ist es? Zu da geht ich dir recht,
1: aber... Aber ich bin letzte Woche auch Bahn gefahren, nach Hessen beispielsweise und ich durfte die Dienstleistungen der Deutschen Bahn länger als ähm eigentlich erwartet genießen. Mhm. Nämlich eine Stunde länger. Hinzu hatte ich eineinhalb Stunden Verspätung. Rückzug eine Stunde. Dann ist das Bordrestaurant, das dieser neue Dreh ist. Leider ist die Dienstzeit unserer Mitarbeiter überschritten. Deswegen können wir keine Dienstleistungen das ein im soziales Bord. Unternehmen, wir bedanken ja. uns für Ihr Verständnis. Ich meine, ach, das okay. Internet funktioniert das in einem nicht. Zug auch nicht. Ich bin nicht alles, der ganz große Fan Es davon. ist noch
0: nicht alles gut bei der Deutschen Nein, aber, Bahn. Aber es ist auf dem Weg. Es aber tut ist, sich Immerhin was. hat
1: die Klimaanlage hat funktioniert. Ich bin bei 30 Grad gefahren. Mhm. Das war Wirklich ja, bei uns war es so sogar
0: ein bisschen kalt. Aber war morgen so. war es ja dann nicht mehr ganz so heiß. So, aber Wunderbar. Ja, also die Bahn, ja, also die die Bahn ist, auch ist auf einem guten Weg. Sagen wir mal so, gut. na? Dann kommen wir zu meinem. Auf dem richtigen Gleis. Ja, dem richtigen die Weichen Gleis? sind richtig so? gestellt. Oh, schön In die gelang. richtige Richtung. Wunderbar.
1: Jetzt kommen wir zu meinem, ja. zu meinem Bullen. Du hast noch einen Bullen, ja. Ich habe auch einen Bullen. Mhm. Und zwar ähm, geht es um einen Ökonomen. Alberto Alesina, ein Italiener. Oh, kenn ich nicht, ehrlich Kennst gesagt. du nicht? Ne? Wenn du über Schulden was machen willst, dann würdest du ihn kennen. Also das ist, Alberto Alesina hat ja vor mehreren Jahren ein ganz berühmtes Paper rausgegeben, was zeigt, dass man sparen kann, um Schulden abzubauen. Die ganzen Keynesianer hatten ja gesagt: kaputt sparen, tot sparen, das geht ja nicht. Immer wenn man spart, dann wird in der Wirtschaft den Bach runtergehen, dann wird immer noch mehr Schulden machen und Griechenland wird das ja zeigen. Und Alberto Alesina hat ein Paper veröffentlicht und hatte gezeigt, dass es nicht so ist. Und hatte gezeigt, wenn man klug spart, dann kann man auch durchaus sparen und Schulden abbauen. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Es gibt ein neues Paper von mhm. ihm, was auch sehr klug ist. Und da geht es um Migranten. Und er hat mal geguckt, wie ist so die Wahrnehmung von Migranten. Und dann hat er eine Umfrage gemacht in sechs Staaten, einmal in Amerika und in fünf europäischen Ländern. Und zwar in Deutschland und in Italien, in Schweden und noch in ähm, drei weiteren äh, europäischen Ländern. Und hat wirklich was, ich würde sagen, Augenöffnendes rausgebracht, dass nämlich ähm, die Menschen, die Einheimischen, also nur Einheimische gefragt, dass die Migranten ganz anders wahrnehmen, als es eigentlich der Fall ist. Und zum einen nehmen sie schon mal den Anteil der Migranten viel höher wahr. In Amerika denken zum Beispiel die Menschen, dass 37% Prozent der Bevölkerung Migranten ist, sind aber nur 10. In Deutschland denken ähm, die Menschen, dass wir 31% Prozent Migranten haben, sind aber nur 15. Und in Italien ähm, 27 statt 10. Und das ist nicht die einzige Fehlwahrnehmung. Die weitere ist nämlich, dass alle denken, das sind Muslime nur, die kommen. Ähm, da wird beispielsweise gedacht, dass in Amerika nehmen die Leute an, dass 22% Prozent Muslime sind, sind aber nur 10. In Deutschland denkt man 45 statt 30 und in Italien 47 statt 32. Und auch an anderen ökonomischen Sachen nimmt man wahr, dass die A sollen Migranten fauler sein. Und dann eine Umfrageergebnis ist besonders ähm, erschreckend, dass Menschen denken, dass Migranten mehr staatliche Stütze kriegen als Einheimische. Und da muss man feststellen, ups, ähm, die Studie zeigt, dass es relativ viele Klischees über Migranten gibt. Und dass wir als Journalisten gerade aufpassen müssen, dass wir diese Klischees nicht bedienen. Man selbst erwischt sich ja auch ganz häufig dabei, mal solche Klischees zu sehen. Man sieht aber auch, und, dass die Menschen mit reinen Fakten nicht zu kriegen sind. Also weil, wie wir es jemandem sagen, der das Gefühl hat, es sind ganz viele Migranten da, da kannst du keine Aufklärungsbroschüren rumlegen und sagen, das ist ganz anders. Man muss das natürlich auch machen, aber man muss den Menschen das Gefühl geben, dass es eine Politik gibt, die klare Regeln setzt und vielleicht ein kluges... Einwanderungsgesetz machen oder einfach den Menschen sagen, wir haben die Lage unter Kontrolle und dann können diese Fehlwahrnehmungen auch möglicherweise mhm. aufgehoben werden. Also ich fand das ein sehr spannendes ja, Paper, absolut. was man zeigt, wie falsch wir die Migranten wahrnehmen Und es Und
0: bestätigt ja viele andere Studien, dass die Wahrnehmung eben den Menschen oft trügt. Und ein kleiner Teaser auf uns, einen der kommenden Podcasts, wo wir dann über Bücher sprechen werden, ja. Factfulness, ein Buch, das zeigt, dass die Welt zum Beispiel gar nicht so schlecht ist, wie wir sie gemeinhin wahrnehmen. Und das ist eben auch, auch sehr, sehr spannend. Und die dass Studie es zeigt, da dass Migranten gar
1: nicht wirtschaftlich so schlecht dastehen, dass, es, dass wir da wirklich viele mhm, genau. haben. Deswegen mein... Bulle der Woche, Alberto Alesina, ein Italiener.
0: Wirklich? Wunderbar, ja. wunderbar. Du so, hast du ich habe einen Bär der Woche. ja. ja. Ähm, und äh, zwar sind das die Maklergebühren bei Kauf von Wohnungseigentum. Nicht, weil ich mir gerade was äh, kaufen möchte. Ich habe äh, ja vor einigen Jahren Gott sei Dank noch in Berlin mir schon eine Wohnung gekauft. Damals waren die Maklergebühren auch schon so hoch. Aber die hast du Preise äh, natürlich nicht. Sondern? Finanziert. Nein, ja, aber voll bezahlt den was, Makler meine ich. Den Makler?
1: Ja, in Berlin sind die Gebühren ja gestiegen für den Makler. Makler. Ja, musstest du damals voll zahlen? Ja, natürlich. Oh,
0: okay. Na doch, ich habe was rausgehandelt.
1: Okay. ein okay.
0: kleine, kleine, kleine Sachleistung. Kleine ja, eine, eine kleinen Abschlag, der in Form einer Sachleistung in der Wohnung da erbracht wurde. Fällt mir ein. Eine Buffy-Küche. Äh, äh, ja, ja ein du hast eine
1: noble Küche das, oder? Ja, aber doch nicht
0: von der Maklergebühr. Nee, Eine Kleinigkeit sprang raus, also einfach aber es war mehr so eine Verhandlung um des Verhandlungswillen und das war in der Tat vor über zehn Jahren und damals konnte man eher noch verhandeln. Heutzutage ist ja der äh, Wohnungsmarkt extrem überhitzt und äh, sozusagen, ja, man muss die Kaufpreise in der Tat äh, fast bezahlen, wie sie bezahlt werden und dann eben noch diese 7,1 Maklergebühr in Berlin wie in den meisten anderen Bundesländern, die vom Käufer zu entrichten sind, weil ja angeblich der Käufer vom Makler so gut beraten wird in seiner Kaufentscheidung ja. und das ist natürlich eine absolute Illusion. Ähm, in der Regel bestätigt Maklerberatung ja darin, dass man ein Angebot ins Internet setzt und dann meistens eine Massenbesichtigung veranstaltet und dann am Ende äh, entweder einen glücklichen Auslost äh, sozusagen oder äh, am, noch ein Bieterverfahren anstrengt, äh, wer der meistbietende ist, der dann einen Zuschlag bekommt. So, und Das ist die Maklerleistung, die eigentlich dann komplett eine Leistung für den Verkäufer ist und nicht für den Käufer. Und deswegen sollte der Makler auch vom Verkäufer bezahlt werden. Das Bestellprinzip und das fordern jetzt übrigens die Grünen im Bundestag, die haben einen Antrag dazu eingebracht, dass das eben geändert werden sollte. Also sie fordern das Bestellerprinzip, wie das zum Beispiel auch schon bei Mietmaklern jetzt geschieht, dass sozusagen in der Regel derjenige, der eben den Makler beauftragt, in der Regel ist das ja der Vermieter, suchen wir mal einen neuen Mieter oder der Verkäufer einer Wohnung, suchen wir mal einen Käufer für die Wohnung, dass der dann auch die Maklerprovision bezahlt und gut, der wird das dann, wenn er kann, in den Kauf einrechnen oder den Verkaufspreis. Das ist ja legitim, wenn es der Markt hergibt, kann er das tun. Wenn es der Markt hergibt, kann er das eben nicht tun. Hat noch einen ganz anderen Vorteil, weil äh, für den Käufer vor allem, weil normalerweise die Maklerprovision von der Bank ja nicht äh, finanziert wird, die muss man ja auf jeden Fall ja. aus Eigenkapital berappeln und dann noch die ganzen anderen äh, Grunderwerbsteuern, das ist das nächste, äh, wäre auch ein eigener Bär der Woche. Notar. Äh, Notar. und dann sind wir ja schnell bei hm. über 15% Nebenkosten für den Kauf, von den und nun will ja die Bundesregierung immer den Kauf und Erwerb von Wohneigentum auch fördern, hat dieses äh, dämliche Baukindergeld eingeführt, was äh, meiner Meinung nach der Meinung von vielen, vielen Ökonomen äh, eigentlich äh, überhaupt nicht bringt. Hätte das, hätte man ein ja. der Woche verdient. Ja, auch, ja. Das also ist, also ist Makler, noch so eine Marke, ja, Aber die Maklergebühren ja. und also sozusagen die auf jeden Fall... Ähm, auf den ähm, zum Bestellerprinzip umzuwandeln und wie es die Grünen auch noch fordern in, in diesem Antrag, die Maklergebühren bei 2% inklusive Mehrwertsteuer deckeln. Das wäre auch mal eine Maßnahme, weil dann werden die Makler immer noch gut bezahlen. Muss ja heute zu zeigen, ist ja keine Seltenheit, dass eine, eine Wohnung 500.000 Euro kostet. Dann kriegt der Makler 35.000 Euro Maklergebühren oh. ja. dafür, dass er ein paar Leute dadurch die Wohnung Wochen führt. Warum bist du eigentlich
1: noch hier und ja.
0: streitest und mit mir? Was? Das ist jetzt kein, kein Streitthema.
1: Nein, nein. Warum sitzt du hier im Streit? Hättest du hier Makler werden können. Dann wärst ah, du reich sie, denn, sie. wenn wir
0: alle reich Ja, oder? hättest du eine Apotheke aufmachen können früher. Ja. ja äh, natürlich wirst du nicht so einfach Makler äh, und äh, musst du auch mal rein. Aber es ist im Prinzip ist es ein eine Monopol äh, mit äh, mit absolut monopolartigen Zuständen äh, und natürlich kann jeder Makler werden äh, und die Kunst ist dann Objekte zu finden für den Makler. Ja. Aber das ist ja nicht wofür er bezahlt werden sollte. Das, das ist ja keine ich... Leistung im, im Sinne des das, äh, dass des ich von den Staatseingriffe
1: Eingriffe höre, das ist ja aber tiefer. ich meine
0: Staatseingriffe in einen staatlich gedeckelten Preis. Diese Maklergebühren sind ja keine, keine kein Markt ausgesetzt. Ja, du kannst wie gesagt vielleicht Notfalls mal verhandeln, aber mhm. diese diese sieben Prozent sind ja irgendwo auch festgelegt. Das ist ja kein äh, freigebilderter Preis. Also deswegen, wenn schon festgelegte Preise, dann sollten sie auf jeden Fall viel niedriger sein und dem Rechnung tragen, dass die Preise, die Immobilienpreise insgesamt einfach deutlich gestiegen sind und deswegen ob eine Wohnung 1 Million oder 500.000 kostet, deswegen erhöht sich ja der Makleraufwand nicht besonders stark. Ja? Also das ist ja der gleiche Fünf. Aufwand, ja? so. und
1: wenn die Preise so. steigen, dann erhöht sich es gar nicht, sondern er... einfach nur die gleiche Wohnungsmehrwert. Also wie gesagt, mehr. die Maklergebühren werden ja,
0: gedeckelt und zum Bestellerprinzip umfunktioniert. Ja, da bin der ich Markler, durchaus mal. Ja. Das, da
1: wirst du viel Beifall kriegen. Der Makler ist einer der, ist glaube ich noch vom, vom Ansehen niedriger angesetzt der Makler als, als der Journalist. Ich glaube schon. Es <lacht> ist, <das> ist so, <lacht> Deckner. Gut, ja. Was soll das sein? So, jetzt, ja. jetzt, kommen wir zu unseren, jetzt kommen wir schon zu unseren, ähm, zu beiden Themen. Themen. Genau. Und, ähm,
0: ja, du hast mal wieder den Weltuntergang voraus. Nein, Nein ich, nur ein ich kleines habe Weltuntergang, keinen Lein.
1: Weltuntergang. Ich wollte ja, nur, eine nur eine über die Türkei Krise. reden und ähm, die Folgen auch für Europa. Die Türkei ist ja ähm, ja jetzt wirst du wahrscheinlich gleich sagen, die Türkei ist ein kleines Land, macht gerade mal ein Prozent des Weltleitens. Ich sage
0: ja, was ich sagen will, und du sagst einfach, Echt? was du sagst. Ja? Die Türkei ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja ein relativ kleines
1: Land, ist nur ein Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, kommt ist, macht die Türkei aus ähm, und ist auch sonst nicht unbedingt das, das größte Land. Aber die Türkei ist eine sehr offene Volkswirtschaft und offene Volkswirtschaft heißt, dass es nach außen hin sehr viele Verbindungen gibt. Und zum Beispiel auch für Banken und die Türkei galt in den letzten Jahren so als das Eldorado für, für Leute, die Geld verdienen wollten. Stabil, das Bankensystem wurde Anfang der 2000er Jahre in der Türkei saniert. Es gab große ähm, Infrastrukturprojekte, wo Erdogan Brücken gebaut hat und wo er Investoren rangeschafft hat, auch von außen. Und so haben die, ähm, hat die Türkei insgesamt ungefähr 500 Milliarden an ausländischen Schulden ran geschafft und davon sind ähm, ungefähr ähm, 150 Milliarden von europäischen Banken und jetzt müssen wir uns angucken, was mit der Türkei passiert ist. Ähm, die Lira ist in diesem Jahr über 40 Prozent gesunken und wenn du jetzt eine türkische Firma bist und hast jetzt einen Kredit in Euro oder in, in Dollar aufgenommen und du hast deine Einnahmen ja nur in Lira, dann heißt das auf einen Schlag ist in deine Schuldenlast für dich hat sich fast verdoppelt, wenn deine Währung sich halbiert. Und das ist schon eine Sache, die nicht einfach so spurlos ähm, an der Bank oder an einem türkischen Unternehmen vorbeigehen kann. Und irgendwann wird es in der Türkei zu größeren Pleiten kommen. Nun könnte man ja denken, da kann die Notenbank einschreiten, so wie es in Russland der Fall war, und könnte Reserven freimachen, um Pleiten zu verhindern. Aber die Türkei hat gerade mal noch ähm, Reserven von rund 70 Milliarden Dollar. Also man hat 180 Milliarden. 150 Milliarden für die Banken und nur 70 Milliarden hat man ähm, kurzfristig ähm, in Reserven. Insofern, lieber Dietmar, wird es wahrscheinlich passieren, dass wir in Europa, in unserem Bankensystem, größere Abschreibungen vornehmen können. Und wenn man guckt, welche Länder sind besonders betroffen, dann ist es Spanien, dann ist es... Italien Und dann ist es Frankreich. Also bis auf Frankreich sind es zwei Länder, deren Bankensystem jetzt nicht so stabil ist. Das spanische Bankensystem mussten wir schon retten. Das italienische Bankensystem, da na ja, haben wir auch beide Augen zugedrückt, als die Italiener das selbst mit Geld versucht haben zu retten. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Türkei schon zu einem größeren Problem für Europa wird. Und man sieht es ja schon, der Bankenindex ähm, in der Eurozone ist schon gefallen, auf den tiefsten Stand seit ähm, 2016. Und ähm, der Euro selbst, die große europäische Währung, ist ja auch schon auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen. Das alles zeigt, wie kritisch die Türkei für Europa ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Türkei ja auch als Wirtschaftspartner in Deutschland relativ groß ist. Ich glaube 22 Milliarden Euro an Gütern und Dienstleistungen exportieren wir in die Türkei. Das ist so wenig auch nicht. Das sind sie, ich glaube, der 16. größte Exportpartner von Deutschland. Also, lieber Dietmar, der Weltuntergang, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass die Türkei einen Weltuntergang auslösen kann, aber was man schon sehen kann, dass die Türkei kein isolierter Fall, also man sagen kann: Oh, Türkei, lass die mal machen, lass den Erdogan da starrsinnig sagen, es ist eine Dolchstoßes. Ja, okay, also gegen. du bist ja schon
0: wieder sehr, sehr milde in deinem nicht Urteil, sehr ja kaum angreifbar, weil du ja sehr relativierst und sagst: Okay, da haben die Banken bei Abschreibungen, das, das, kann man ja auch gar nicht leugnen. Sicherlich wird es da ein paar Kreditausfälle geben, von denen dann natürlich die europäischen Banken, die dort äh, investiert und engagiert sind, äh, dann betroffen sein werden. Die Frage ist ja: Ist es, wird das dann zu einem, wie es manche dann schon Systemischen wieder, Risiko. Systemisch zu einem Bankenkollaps führen, zur Eurokrise 2.0, 3.0, was auch immer, wie es herbeigeschrieben wird, was ich jetzt eigentlich von dir erwartet hätte, dass du mal richtig schwarz malst, aber immer diesen hellen, leichten Grautöne mit Gelb drin, das ist ja, ja auch wirklich nichts, äh, wo man dagegen diskutieren der kann. Der Bär ist ja, der Realist und der, nicht der, ah, nicht nein, der, der Pessimist. Der, du wirst in dem Pessimist Fall jetzt kein, äh, kein richtiger Bär, in der Tat ein bisschen realistischer. ja, ja? So. Aber wenn du mal ein richtiger Weltuntergangsprophet wärst, würdest du sagen, ja so, und jetzt hier kommt, stürzen wir wieder alle in eine neue Euro-Krise. Ja. Und das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Ähm, natürlich äh, gibt es da Fremdwährungsanleihen und, äh, und Darlehen in die Türkei. Ähm, und ähm die sind aber, ganz wichtiger Faktor, ganz anders äh, bewertet in den Bilanzen der Banken. Die sind mit mehr Eigenkapital unterlegt, weil sie ja von Anfang an als Fremdwährungsdarlehen gelten. Deswegen müssen die Banken dafür mehr Eigenkapital vorhalten, als wenn sie zum Beispiel Staatsanleihen des eigenen Landes oder Staatsanleihen aus Euro-Ländern. Wenn es italienische
1: Staatsanleihen sind, würde ich sagen, sind die auch nicht risikofrei.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber von der Bilanzierung her. Ist es anders, da hast ja, du recht. Ja. Und, ja, ja. Und deswegen ist dafür eben äh, in der Bilanz, in der Bankbilanz, einfach mehr Eigenkapital hinterlegt äh, im Gegensatz zu äh, italienischen oder griechischen Staatsanleihen, äh, die natürlich, äh, wie wir gelernt haben, dann auch eben nicht risikofrei waren, aber der Risikopuffer in den Bankbilanzen ist da ähm, und äh, auf der anderen Seite sind die Engagements der Banken zwar da, aber im Vergleich zu ihrem kompletten Kreditbuch äh, dann auch äh, sozusagen überschaubar äh, auch von diesen genannten Krisenbanken aus Spanien, äh, Italien und Anf 11
1: Prozent. BBVA, das ist die spanische Bank, die hat, hat sich groß engagiert, hat 50 Prozent an der türkischen Bank und hat 11 Prozent ihres Kreditbuchs hat sie in ähm, der Türkei. Und wenn das ausfällt, wenn du ja, das komplett das auf Null ja abschreiben musst, dann, aus, hast, du, dann ja. hast du wirklich dann hast du ein und dann denken sich die Leute, okay, die BBVA und dann fragt sich jeder, was hat denn die BBVA noch für, für Kredite und dann hast du das gleiche, das ein bisschen, ähm, ja dieses Misstrauen im Bankensektor und das kann sich schnell zu einer größeren Krise. Ja, und das sieht man natürlich und jetzt schon, die, die Bankaktien haben fünf, ja schon reagiert. Die Türkei ist fünfmal größer als Griechenland. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wieder eine neue Griechenland-Krise gibt, aber die Türkei ist fünfmal größer von der von der Wirtschaftsleistung. Trotzdem, sie ist natürlich nicht so eng verknüpft mit dem Euro, wie das Griechenland ist. Da genau. hast du recht. Aber natürlich ist sie größer. Und man darf nicht vergessen, dass die Türkei in der Sicherheitsarchitektur, in das der Welt. Das ist ja Welt, nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, aber das ist ja auch ein Risiko. Das muss ja, ja. gut. Wenn, wenn insgesamt die, die Welt unsicherer wird, das was wir wieder sagen, politische Börsen und dieses Thema, aber wenn die Welt unsicherer wird, weil, dann, weil die Türkei als NATO-Partner möglicherweise nicht mehr so im Westen verankert ist, sondern vielleicht mit den Russen verhandelt, um einen Kredit zu kriegen oder vielleicht mit den Iranern oder, oder Chinesen oder mit wem auch immer. Das ist, das ist ein Risiko und das, ist, das, ist, das Land ist an einer strategisch-geopolitisch sehr wichtigen Stelle in der Welt und da möchte man nicht, dass sich da was ändert.
0: Ja, natürlich ist das Ganze ein Risiko, darf man auch gar nicht ganz verleugnen, ist auch ein Risiko für die Banken. Aber meiner Meinung nach haben jetzt die sowohl die Bankaktien, genug darunter gelitten, weil zum Beispiel auch die Commerzbank und die Deutsche Bank wurden abgestraft und die haben ja nachweislich äh, gar nicht so viele Kredite Nein, in dabei. der Türkei da vergeben und trotzdem Stimmt. haben sie fast in dem gleichen Maß verloren äh, wie, wie die betroffenen Banken wie BVA, Unicredit und BNP, Paribas, also die wurden zu Unrecht mal wieder in Sippenhaft genommen und das ist ja dieser Reflex, den es an den Börsen gibt, immer so ein Bankenproblem und gleich wird der ganze Bankensektor so verkauft. Ja, du weil, nicht, die, die weil nicht ah, selektiert wird, aber wer die, ist engagiert, ja, wer ist nicht selektiert. Du willst ja. auch, das
1: willst du erstmal nicht wissen. Du willst das mal raus aus dem ganzen Kram ja. und denkst dir so: Okay, ich will nicht dabei sein, ja. wie, die nächste, ja. wie die nächste. Und Kriste das ist der losgeht. Fluchtreflex
0: der Anleger, was wir ja schon oft besprochen haben, der aus der Steinzeit herrührt, weil man davon gerannt ist, weil man ja. gehört hat: Säbelzahntiger. Aber und in der dafür Steinzeit überlebt man. Über, dafür und ich hatte überlebt keine man Lust aber als Anleger. Zu aber als Anleger wirst du nicht sterben, weil es keinen Säbelzahntiger gibt, sondern du steigst mal wieder vielleicht beim Tiefskurs aus, verkaufst die Deutsche Bankaktie unter 10 Euro, mal im Metz. Ja. Und schwuppdiwupp steigt sie wieder darüber, weil ein paar Tage später wieder Ernüchternheit einkehrt und man sagt: Ja, obla, die Deutsche Bank hat doch gar nicht viele Kredite in der Türkei. Warum waren wir denn so blöd? Aber und vielleicht haben jetzt die hat die Deutsche Bank, Bank, die Deutsche
1: Bank aber, aber Kreditverbindung zur BBVA. Das ist doch das Problem. Wenn du einmal dieses Misstrauen im System hast, dann musst du dieses Misstrauen losbekommen und du siehst, die Türkei tut ja nichts tut ja gar nichts. Also naja, bisher ich will noch nichts. nicht
0: Erdogan verteidigen. Also Ich will mal ganz klar sagen, dass ja. das, was Erdogan gemacht hat, und ich, ich habe in einem der ersten Podcasts hier Erdogan ein, Bär einen der Bären der gegeben, ja. das war noch vor der Präsidentenwahl und habe genau gesagt, hier, was, was der tut an Wirtschafts- und Finanzpolitik, ist katastrophal. Und, ähm, und dann kam er noch auf die Idee, die Zentralbank an die Kandare zu nehmen. Da sind wir uns jetzt wirklich einig, da dass, wir einig. dass im Prinzip Schip. diese Krise auf jeden Fall hausgemacht ist. Und man kann nur hoffen, dass die Türken irgendwann mal zur Vernunft kommen, und sehen, was ihn Erdogan ihr gefeierter Superstar da einbrockt. Und jetzt muss er schon wieder Gott und Allah zur Hilfe leisten, äh, ziehen und, und um den gegen Dollar ja, zu retten. Und er hat also, sogar
1: verboten, dass die Medien darüber spekulieren, ja, ja. wie es dem Land wirtschaftlich ja, ja. geht, und hat gesagt, das wäre Hochverrat, wenn man die wirtschaftliche Lage in der Türkei falsch darstellen würde. Hat gesagt, von die, so Türken sollen Bullen, ihr, die hat wahrscheinlich ihr, so ein Gold in der Region. Ja, ja, ja schönes Gold, ja. Das
0: sieht. Ja. als ja, Türke kann man ruhig ein bisschen Gold haben. Ja. Sonst nee, nicht. Ja, ja. Ja, stimmt, ich möchte in der türkischen Lehre hat das Gold einen Rekord gemacht. Ja, im Übrigen. Aber, aber, ich mein, gut. aber ansonsten konnte es eben mal wieder nicht profitieren. Übrigens noch das noch zum Thema Gold. Und eins noch äh, zum Thema. Euro. ja. ja. Oh, das sollte eine gute Lehre für alle Euroskeptiker sein. Ja? Der Blick in die Türkei. Es gibt ja immer diejenigen, wie auch der Herr Zschäpitz, die dann predigen, ach Italien bräuchte nur seine eigene Währung, die Lira übrigens ne, wieder. Und dann könnte Italien sich wunderbar sanieren durch eine ach so leichte, schöne Währungsabwertung und wieder auferstehen aus Ruinen, so nach dem Motto. Oder bei Griechenland wurde es ja auch immer gefordert, der grexit dass man eben aus dem Euro rausgeht. Und das Beispiel Türkei zeigt doch mal wieder ganz glasklar, klar, wie gefährlich es ist, wenn man sozusagen eine Währung hat, die dramatisch ja, abwertet, weil es zu einer rasanten Inflation führt ja, und weil eben Fremdwährungsschulden immer da sind in einem kleinen Land, weil wenn man eine kleine Währung hat, man sich nicht ausschließlich oh, eine der eigenen Währung verschuldet. Ja, hm. Schweizer die, Schweizer ist die Schweiz ist auch ein kleines Land. Die Schweiz ist ein kleines Land. Dann, ja. In die, die ganze Welt ist, ja. ist, ein kleines, es ist eine ja. totale Ausnahmesituation, ja, weil die Schweiz einfach äh, davon lebt. Schwedische Krone? Ja, die, und die Italien wäre dann eine also zweite Krone? Schweiz. Griechenland wäre auch eine zweite Schweiz. Ist doch ja, Blutsinn, aber Norwegen, ja. es, gibt, Franken, es gibt viele
1: kleine Länder, die sehr erfolgreich damit funktionieren. Tschechische Krone, selbst die tschechische Krone nur weil sie, eine, nein, nur weil Läuft sie eine, Wirtschaft, erfolgreich.
0: eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik machen und, ja, aber und du willst erfolgreich und, ja, Aber du siehst doch jetzt, jetzt Die die Sonne gleitet dir ab. Da ja, ich ja. Die Sonne
1: gleitet dir ab, weil du willst, du willst mir ja sagen, dass Italien... Wenn sie, wenn, sie, wenn sie jetzt äh, selbstständig wären, dann müssen sie eine gute Politik machen. Im Euro wird das ja verhindert. Denn du siehst ja beim Erdogan, es wird sofort bestraft, wenn er aber eine schlechte ja Politik nicht. macht. Aber es
0: funktioniert ja nicht. Und es ja? ist,
1: ist dann nicht so, dass der, dass der Erdogan, das ist ja fast schon die Argumentation vom Erdogan, die du hier aufnimmst, und sagst, er wird von den Spekulanten getrieben, böse Nein, Mächte das ich wollen. Nein, ich, ich habe doch gerade ja, gesagt, hat das ist er hat alles selbst gemacht. Eigen, ja, du. Also, das kannst du doch nicht sagen, jetzt sehen wir aber, wenn die Türkei in einer großen Währung mit wäre, dann hätten sie das Problem nicht. Sie sind Nein. Sie sind selbst schuld, es ist Nein, gemacht. ich sage
0: nicht, wenn die Türkei wäre, sondern ich sage, wenn Italien ja. austreten würde, dann hätten sie morgen das gleiche Problem mit ihrer Lira, wie die Türken ja. mit ihrer Lira. Wenn sie so eine dass schlechte die, Politik machen, die, ja, ja, da hast ja, du recht. Aber dass dass die Lira erstmal, ja. und nicht immer, weil sie schlechte Politik, manchmal auch, weil, weil sie einfach bestraft werden und Misstrauen an den Finanzmärkten herrscht. Ja, so. aber und deswegen ist es gut... Natürlich muss man eine gute Politik machen irgendwann, aber äh, zwischendrin ist es gut, wenn man in einer stabilen Währung ist, die weniger währungsanfällig ist und äh, eine Währungsabwertung als Heilmittel, das wurde ja oft propagiert von den... Das ist ja auch ein Heilmittel bei der Nein. Türkei. Du siehst doch jetzt beispielsweise, das heißt, die Nein.
1: Autoverkäufe in der Türkei sind eingebrochen. Dieses Leistungsbilanzdefizit, was die Türkei hat, das löst sich sogar langsam auf. Ich meine, die Marktkräfte wirken da schon. Also du wirst sehen, dass sie irgendwann keinen Überschuss mehr haben, weil die Türken sich schlicht keine Importe mehr leisten können. können nur noch dann Öl importieren und Sonst nichts mehr. Okay. Und das, ich ist nur sagen, das ist Jetzt also, hast du
0: gerade die Fronten gewechselt und plötzlich zum nicht. Türkei. ich bin kein Türkei-Freund. Ja. Ich habe
1: nur gesagt, eine eigene Währung. Du wolltest nur sagen, wenn die Türkei nur Mitglied einer großen Währung wäre, das kannst du gar
0: Ich wollte nicht sagen, wenn die Türkei wäre, sondern ich wollte. Ja, wir müssen wetten. Noch, wir müssen komm, wetten. Wir wiederholen uns, ja. ja wir wetten. Ja, wir ja, müssen
1: ja. wetten. Wir wetten und ich würde einfach mal sagen, ähm, das Türkei-Risiko wird dazu führen, dass Europas Banken weiterhin in Europa. Underperform. Underperform heißt, es gibt in Eurostocks Banken. Der ist ja jetzt du schon auf dem Tiefststand, dass sie, dass dass auf sie tiefsten weiter Stand. abstürzen. Ja, wir müssen, es ist doch eine ganz einfache ja. Sache. Wenn du jetzt sagst, die Welt ist heile, alles ist gut, dann sind Banken die nächsten großen Gewinner, und wenn dann noch die Zinswende so ein bisschen kommt, dann und müssen Banken so richtig ja, okay. nach, nach oben. Ich, ich sehe ja auch, die wurden ungerecht verprügelt du? Und deswegen also sie ja. Sagen wir folgendes. Bis zum Jahresende denke ich, dass Banken weiter underperformen. Wir nehmen also den Eurostox-Banken und den Eurostox-50, lassen die gegeneinander laufen und dann gucken wir, und wenn die Banken schlechter laufen, habe ich gewonnen.
0: Ja, und wenn sie besser laufen, was passieren wird, habe ich gewonnen. Ja, Sehr dann schön. Dann auch da. meine Deutsche Ach, Bankwette wieder und äh, die Bankwette auch noch. Ja, Ach, gut. Und ich bleibe dabei... Äh naja. Jetzt, 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 bisschen, nein, nein, Schluss. Ja, jetzt sind wir gespannt, was Dietmar
1: ja, ja, genau. mit, mit Elon machst. Du wolltest ihn, ja, jetzt, du wollte ihn jetzt abmeiern. Mal, ja, ich bin ja, gespannt, wie äh, du Elon, Elon Musk, abmeierst. Ja, also ich
0: meine, äh, wir wissen ja, wir haben ja schon... Also es gibt ja sehr eine gute Tradition in diesem Podcast über Tesla und Handel und Maske reden. Ich glaube, ja. wir hatten fast keine Folge, in der man nicht doch, thematisiert hat. Am Anfang doch
1: hatten wir immer Italien.
0: Und immer. Bisher, bisher hat immer Holger Czep gegen ihn gewettert, weil ja. er mal wieder irre Tweets losgelassen hat. Ja. Hat er wieder? Letzte Woche. Hat er, Woche er wieder. Auch. Letzte ja. Woche auch, ja. ja, ja, ja. Mitten und in der Börsensitzung sagt Börsen er. Geschockt. Ich
1: könnte mir vorstellen, 420. Ja. Nein, ich fand das nur so, es war so absurd. Mitten in der Börsensitzung, nicht irgendwie am Anfang oder am Ende, wie man das jetzt vorstellt, sondern mitten denkt, dass sie so Och, ich habe mir überlegt. Aber Entschuldigung.
0: Hat er nicht getweetet, aber er hat, ja, ja, er hat ein völlig unerwartetes Angebot <lacht> ja, gemacht. Immer, und ja. hat gesagt, äh, ich könnte mir vorstellen, bei 420 Dollar Tesla von der Börse zu nehmen, also wieder zu privatisieren. Und äh, die Finanzierung sei gesichert, hat er mit angemerkt. Bisher so. hat er und das Geld das,
1: dann nicht gezeigt. Und das, ähm, na ja, du hast äh, es dabei, nehme ich an, Dietmar.
0: Er hat ja heute ein bisschen nachgelegt und hat gesagt, er hätte mit den Saudis darüber gesprochen und die wären bereit. Und im Übrigen, also da wurde ja rechnet, wie viel Geld wäre das denn da und bei dem Kurs müssten es dann sozusagen für die nicht Elon Musk Anteile 70 Milliarden dann sein, aber Elon Musk hat heute gesagt, ja gut zwei Drittel rechnet, er würden ja ihre Aktien behalten nach einer Privatisierung, wie auch immer das gehen soll, aber ich will jetzt hier nicht zum Verteidiger werden, also ich finde es ja mistig, ich finde nicht die Art und Weise, kann man machen, ja, ist auch wirklich legal, dass man Twitter nutzt als Ankündigungsmedium für Börsenmitteilungen, ja,
1: ich mitten in ja. der Sitzung sagt man, auch oh, 420 können ich machen. Findest du gut?
0: gut? Ja, ich meine, er hat es ja über Twitter gemacht und alle ja. hatten ja die Chance, das zu lesen. Muss halt nur den Elon Musk abonnieren. Ja? Okay, es ist nicht Usus. Usus ist, dass man es vor oder nach der Sitzung macht, dass sich ja. die Investoren die Chance haben, das zu lesen. Ich sage ja jetzt nur, ich bin ja, ich sage doch, es ist ein ich will das doch gerade ankreiden. Ne? Ich sage doch nur, rechtlich kann man es machen. Ja? Die SEC guckt sich das Ganze an. Aber ähm, die Idee an sich finde ich einfach fragwürdig. Wenn er es wirklich ernst meint, die äh, sozusagen äh, Tesla von der Börse zu nehmen, dann wäre das für mich einfach eine Frechheit äh, an den Anlegern, äh, die diese ganze harte Wegstrecke mit ihm gegangen sind. Und jetzt, äh, Tesla steht ja kurz bevor profitabel zu werden, auch wenn es der Kollege Javits noch nicht glauben will. Ja. Und steht kurz davor, wirklich den absoluten Durchbruch in der Massenfertigung mit dem Model 3 oh. zu schaffen. Und gerade an der Stelle zu sagen, nachdem auch viele Privataktionäre vorher bereit waren, immer wieder neues Geld reinzuschießen über Kapitalerhöhungen und äh, den wackeligen Tesla-Kurs mitgegangen sind, dann zu sagen, und jetzt kriegt ihr nochmal 20% an Prämie obendrauf, denn äh, mehr ist es ja dann nicht vom heutigen Kurs, 350 Dollar etwa, dann auf 420, so so, und damit bist du dann zufrieden. Andere Aktionäre, die äh, darauf gehofft haben, dass es äh, hunderte und tausende Prozent an Rendite ja. geben wird, wie bei anderen Disruptoren äh, von äh, Geschäftsmodellen. Und, ja, und die voll die auf die E-Mobilität setzen ja. wollen und sagen, ja, und ich glaube daran und bin deswegen die harte Strecke mitgegangen. Und dann zu sagen, und jetzt, wo es schön wird, jetzt äh, wirst du abgefunden. Also äh, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Das ist eine Unsitte. Und äh, das werden hoffentlich die Anleger auf keinen Fall mitmachen und äh, das wird sich hoffentlich auch Elon Musk wieder anders überlegen.
1: Ja, Und soll ich dir was sagen, Devner, hm? für wen es richtig frustrierend ist? Die Leute, die mit Optionsscheinen gewettet haben mit einem Kurs von 450 Dollar, die hätten ja denken können, als der Kurs dann ein bisschen stieg, jetzt werde ich reich. Aber wenn er sich für 420 von der Börse nimmt, sind die Dinger wertlos. Und alle Tat. Leute, die da gewettet haben, die das haben mit Zitronen auf jeden Fall gehandelt. Das das
0: absolut falsche Instrument, äh, auch wenn du die richtige Richtung gerochen hast. Weil hast der so Tesla-Kurs ist ja erstmal kräftig nach oben geschnellt. Stimmt, bis 390. Um 11 Prozent wurde ja an Aktie vom Handel ausgesetzt mal. Aber, ja, aber ja. sieh mal, ich... ich Jetzt
1: muss ich mal den, den Elon Musk ein bisschen verteidigen, weil ich kann schon verstehen, wenn Menschen sagen, die Börse ist nicht der richtige Platz für mein Unternehmen. Denn wenn du, du alleine du hast ja schon angesprochen, die äh, schwankenden Aktienkurse, viele Tesla-Mitarbeiter sind ja am eigenen Unternehmen beteiligt. Und Wenn du dann immer siehst, wie deine Aktie rauf und runter geht, dann interessierst du dich vielleicht viel mehr, Darum, wie die Aktie sich bewegt und weniger, dass du gute Qualität machst. Das ist schon ein Nachteil, dass du also die Mitarbeiter immer abgelenkt sind von den ganzen Schwankungen, rauf, runter, rauf, runter. Und auch als Unternehmenschef, wenn du an der Börse bist, musst du dich natürlich den Usancen, würde ich es mal nennen, stellen, die an der Börse gelten. Und da gibt es Spielregeln, die an der Börse sind, die gegebenenfalls nicht unbedingt zum Vorteil von einem Unternehmen sind. Das sind die Quartalsberichterstattung. Du musst also immer pro Quartal liefern. Und du darfst auch nicht mal ein Quartal schlechter abschneiden, sondern du musst es immer schaffen, in irgendeiner Form die Börsianer zu überzeugen, sonst wirst du gnadenlos abgestraft. Und was ist die Folge der ganzen Sache, dass du als Unternehmenschef genau gucken musst, oh, wo buche ich nochmal den Gewinn hin und wann mache ich nochmal das und mache ich vielleicht das Geschäft lieber verlage ich ins nächste Quartal. Und was du auch machst, das ist dann so mit finanziellen Tricks, so Financial Engineering heißt das machst. Also denkst du dir so, oh, mal ein paar Aktien zurückkaufen, damit du dann beim Gewinn pro Aktie, das ist immer das, wo die Amerikaner drauf gucken. Und wenn du merkst, es ah, könnte knapp werden, dann musst du halt mal ein paar Aktien zurückkaufen. Du siehst es bei Apple beispielsweise, die haben immerhin fast zwei Millionen Aktien von der Börse genommen, also zurückgekauft. Ja, Und wenn weil du insgesamt.
0: Und so ja, wenn du insgesamt. aber wenn, insge ja,
1: wenn du insgesamt siehst, es werden dieses Jahr für eine Billion Dollar Aktien gekauft. Da siehst du mal, wie da rumgefuddelt wird. Und mit dem Geld könntest du ganz andere Sachen machen. Du könntest mit dem Geld investieren. Du könntest besser werden damit. Du könntest auch mal mit dem Geld möglicherweise deinen Mitarbeitern was Besseres zahlen. Ja, also es das wäre nicht es wär im Sinne auch, des Aktionärs. Ja, aber es ist halt dieses. Doch, es ist natürlich im, im Sinne, möglicherweise ist es auch im Sinne des, des, des Aktionärs, nämlich dann, wenn du wenn du glücklichere Mitarbeiter naja. hast, die nicht so eine hohe Fluktuation haben und die stolzer für ihr Unternehmen sind und du hast nicht so das viele Skandale. Kann man ja, trotzdem schaffen. ja, aber das ist, es ist du siehst halt, dieses Börsensystem nutzt halt einen ganz, ganz bestimmten Leuten, nämlich den, den, den Banken- und Finanzsystem, was aus diesem ganzen Börsensystem relativ viel Gewinn macht. Also sieben der, der, Prozent der, der, der Wirtschaft der Amerikas sind die Banken, aber die beschäftigen nur 4% der Leute. Da siehst du schon dieses Missverhältnis, was da, was da herrscht. Und was, was mit diesem Börsensystem auch ganz schnell passiert. Wir kommen jetzt hier du, auf Abwege. Die du, nein, Banken nein, nein, verdienen nein, nein, nein. ja nicht
0: nur mit, mit der Börse ihr Geld, sondern mit vielen, vielen anderen natürlich, Dienstleistungen aber, ja, aber und, und Spekulationen. Also das, ja, ist doch, das ist überhaupt keine Begründung. Doch, also natürlich ist eine Begründung. Das nein, ist nicht Abschweifen. Das die Sache ist natürlich ist doch, total Die
1: Sache ist doch, wenn du mit diesem Börsensystem, wenn Leute das Gefühl bekommen, da steckt sich eine Kaste was ein und machen das zu Lasten der anderen. Dann dienst du nicht damit. Aber das ist doch da ein Schlechtreden der Börse. Ja. Da dienst du nicht dem System, sondern damit machst du den Kapitalismus schlichtweg
0: kaputt. Nein, aber und genau das musst damit. Du einfach, und das musst doch du sehen. den Kapitalismus. Du damit den Kapitalismus. Nein. Ja, aber damit, mit solchen Aktionen. Musk ruiniert den Ich meine, das ist jetzt ein großes Wort. Ruiniert den Kapitalismus. Immer diese großen Ü Überschriften ja. hier von Herrn Chapit. sondern Du kannst doch nicht sagen, mit der Börse ruiniert den Kapitalismus. Das ist der Blödsinn. sondern Blödsinn. Äh, aber das Gefühl, das, das Gefühl. Der Leute jetzt, dass da Aber einige du hast doch Eingang gelten. schon mal erwähnt, dass Wahrnehmungen den Menschen sehr, sehr oft trügen. Auch in dem Punkt, lieber Holger, würde ich deine ja. Wahrnehmung trügen. Aber trotzdem sage ich, Elon Musk trägt nicht dazu bei, dass das Vertrauen in die Börse wächst. Natürlich ja? das nicht. Das ist, ist ja, das ja meine ist, Argumentation. Ja, ja. ja, Du drehst mir jetzt wieder meine Argumente mehr oder weniger um. Ja, aber also, ich habe hab, so, hab nur gesagt, man kann verstehen, so, dass er, dass er nicht ist an der Börse nicht, sein Aber will. es sind doch nicht die Aktienrückkäufe, die das Problem von Vertrauen in der Börse sind. Das nutzt doch dem Aktionär, weil dadurch der Aktienpreis steigt. Ja. Und das ist doch ein legitimes Mittel, wenn ein Unternehmen zu viel Cash hat, dann soll es lieber Aktien zurückkaufen, als es als ihre, als, als die Mitarbeiter als, als mal, warum Mitarbeiter denn nicht den Mitarbeiter mal ein bisschen denn, höhere
1: Löhne was zahlen? Was davon das? Davon hat doch
0: das Unternehmen nichts, bloß weil der Mitarbeiter jetzt 10% mehr verdient. Du musst doch auch die Produktivität steigern. Meine Damen also, komm, und Herren, der, komm, der komm jetzt will sozialistischen nächsten. Thesen hier, das Geld ist immer für dich. Wir sind ja hier nicht im Sozialisten, sondern im Wirtschaftspodcast. So. Sondern dann ist es so legitim, dass, dass das Geld an die Aktionäre ausgeschüttet wird, in Form Aber von, von Aktien einseitig rückkaufen, einseitig genau so ausgeschüttet. Kapital, Was heißt einseitig? Ein Unternehmen Geld braucht, macht es eine Kapitalerhöhung. Wenn es zu viel Geld auf der hohen Kante hat, Dann muss nicht unsinnig unter... Andere haben unsinnige Übernahmen gemacht. Daimler, benz äh, was weiß ich, hat äh, als gekauft. Äh, ja, ja. Äh, äh, ja. Dann habe ich lieber einen Aktienrückkauf und äh, das Geld geht wieder an den Aktionär, der der Eigentümer des Unternehmens ist. So ist ein mittelständisches Betrieb auch, wenn er nicht weiß, wohin das Aber der Mittelständler,
1: kann er viel nachhaltiger Ja, natürlich kann er nachhaltiger. Ja, natürlich. Aber der Mittelständler
0: stößt halt oft an die Grenzen, wenn er mal richtig viel Geld braucht und ihm die Bank keinen Kredit gibt. Dafür gibt es eine Börse zur Kapitalbeschaffung über Kapitalerhöhungen und dann wird... Wenig ja, machen mehr, das, wenig dann,
1: Mittelständler, weil sie genau wissen, dass sie dann diesen Mittel Quartalszahlen wieder genügen und so weiter. Naja, und solange we du dieses System hast...
0: halt nicht, aber andere Unternehmen gehen an die Börse, weil sie wachsen wollen. Und so entstehen dann Weltkonzerne wie Amazon und Apple und viele, viele andere, die aus einer Garagenfirma an die Börse gegangen sind. So, und die andere Unsitte, die ich jetzt mal in dem Zusammenhang noch mal, ist eben, dass man sehr, sehr spät heute an die Börse geht, das passt mir auch gar weil nicht, ist das so dass Uber? es diese Unicorns gibt, nicht, ja, ja. die mehr als eine Milliarde wert sind. Uber zum Beispiel, ja, fast zeitweise ja mal fast 100 Milliarden wert und immer noch nicht an der Börse. Die großen, dicken Gewinne, die machen die Privatinvestoren vorher und eben nicht die kleinen Aktionäre. Wenn die Aktien an die Börse gebracht werden, wie bei Facebook, dann geht es erstmal abwärts. Und die große Wachstumsstory mit mehreren 1000 Prozent Gewinn, die ist vorbei. Die haben dann die Peter Thiels und äh, andere dieser Welt äh, gemacht, ja, die ja frühzeitig investieren konnten. Das war eben früher anders. Früher konntest du bei Amazon oder Apple fast von Anfang an mit dabei sein. Und das sollte auch wieder Gepflogenheit werden, ja? Okay. Dann wäre auch wieder mehr Vertrauen in die Börse, also Börse da. Börse ja? Aber Börse ist positiv ist, für die Demokratie. Natürlich ist Börse positiv, weil, weil es ein, äh, ein Ort ist, wo fast demokratischer Willensbildung bei der Hauptversammlung zum Beispiel dann auch eben kleine Aktionäre mit dabei sind. ja. Und äh, die These von Chapit's börsisch zerstörten Kapitalismus ist äh, sowas von Bullshit. Also bitte. Okay, jetzt wir müssen wir, wetten. Da wetten. wir, müssen wetten. Ja. wir müssen wetten. Wir müssen wetten. Was, wir was wette. das wetten wir jetzt? Das, äh, Börse, das ist schwer zu nein, messen. Ich wette jetzt, dass, ähm, dass Tesla auch. Was bietest du an? Ich sage einfach, Tesla ist Ende des Jahres Immer noch auch noch an der Börse, weil im tiefsten Inneren glaube ich sowieso, es war letztendlich dann ein Bluff, auch wenn er sagt, ich habe theoretisch die Finanzierung gesichert, aber im Prinzip wollte er die Shortzelle aus der ja. Aktie kicken, die gegen die Aktie spekulieren weil es ja die am meisten geschortete Aktie ist und wenn die Aktie steigt, müssen die sich eindecken. Das darf er natürlich Aber nicht so sagen, weil sonst hat er wirklich Milliardenklagen an. Das am wird er Hals. auch so ja. haben. Also ich würde ähm,
1: vermuten, er muss das Ding er muss das Ding Er, muss belegen, Form, er, er muss, muss
0: belegen, dass die Finanzierung gesichert ja, ist also und er hat ja gesagt, er überlegt es. Ja. Ich bin mal Aber gespannt, er welche, was er belegen wird.
1: So. Und er hat einfach keinen Bock auch mehr, sich zu rechtfertigen an der Börse. Der natürlich. ist einfach der ist ein Mann, der meint, er kann übers Wasser laufen. Und wozu, muss, ja ich, wozu muss ich Analysten irgendwie Auskunft geben? Geben. Wieso muss okay, ich nicht mehr einfach. umstellen? Wir wir okay. also ich, sag ja,
0: ich sage, Tesla wird Ende des Jahres immer noch an der Börse sein als äh, gedistetes Unternehmen gut, und wird dann kein Übernahmeangebot abgegeben. Dann sage ich, haben, ein Übernahmeangebot ist wird, abgegeben. Also es reicht das Abgegebene reicht. Nein, nein, ich sage nicht das abgegeben. Nein, ich sage, es wird nicht angenommen. Also äh, Tesla wird weiter äh, öffentlich notiert an der Börse. Aber wenn sein. Er jetzt,
1: wenn er jetzt, wenn er jetzt sagt, wenn er auffordert, 420 zahle ich. Und ich habe auch hier die Kohle und ja. hier ist das Cash. Aber Wer die nehmen es nicht an.
0: So. Wenn es noch an der Börse notiert ist, dann habe ich gewonnen. So. Okay. Das ist meine oh, Sache. Okay. So.
1: Das klingt nie nach einer Wette, die ich die, die steilen gewinnen.
0: Thesen von Herrn Schäpe zum Kapitalismus, Na, die, die ja, vergessen Sie ganz schnell. Ja? Ach Gott, ja, ich glaube Das ist it, ich glaube das war schon du wieder Du kannst ja demnächst auch ein bisschen was? dein Geld ein bisschen verteilen unter Kollegen, mir ein bisschen was mitbringen ja. Du hast gesagt, du könntest auf dein Gehalt verzichten, du hast ja gesagt wie Gehaltserhöhung, was für ein Blödsinn
1: Unternehmen sollen mal lieber an die Aktionäre was ausschütten was heißt, Es also gibt auch die erste springer jetzt, ja. die notiert ja. bei über 60 Euro und die könnten auch mal einen Aktienrückkauf machen oder ich weiß es nicht, was sie machen könnten Du könntest ja auch mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit einem mitarbeiter aktien kaufen Ich bin dabei, können, ja? das kann ich dir ja, sagen Aber mit dem ja, dann wirst du schon gehalt, ja? könnte man noch die, die Dividende doch erhöhen. Schluss
0: jetzt, jetzt. So, unsere gut. Zeit ist abgelaufen. Ist hier. abgelaufen? Ja, gut. Okay. So, wir wollten noch sagen: äh, bleiben Sie uns gewogen, <lacht> abonnieren ist, Sie uns auf ja, den so einschlägigen Plattformen. Sprechen Sie darüber, reden ja, Sie darüber, ja, und, ja, über den irren Chapitz und. Nein, nur einzelne Argumentationsbausteine.
1: Ach, der Defner äh, ist auch, das, ja, also ist auch gesagt, nur marktfreundlich, wenn es ihm weiter, gefällt.
0: Schreiben Sie uns ja, bei an die der e mail die Maklergebühr, die Maklergebühr hat nichts mit dem Markt zu tun.
1: Ach gut. Das ist keine es ist marktwirtschaftlich
0: geile. ermittelte Gebühr. Ja.
1: Gut, schreiben Sie uns an. Du, kannst die, du, du kennst wenn auswendig, die e mail Wirtschaftspodcast.welt.de Wirtschaftspodcast.welt.de, genau. Das, ja. Man
0: kann uns abonnieren fünf bei... Fünf Punkte geben bei iTunes. Bei Spotify ja, kann man es auch nicht. Ich frage mich immer, ja? warum ist es nicht bei Apple Music so? Also ja, wie bei also Apple man, Music. Ich finde, bei Apple ist es erklärungsbedürftig, wo der Podcast ist, ja. Weil, also viele, ehrlich gesagt, ich kann es vorher auch nicht, aber es ja? ist im Prinzip ein pinker Button, ja. ja? Oh. mit Podcasts, ja? Und da gibt, gibt man es? dann einfach Definan Shape ein, wenn sie uns jetzt zum Beispiel gemacht, das, ich Hab ich ja, gemacht, mit meinem Handy habe genau. ich das und dann super. geht das fun funktioniert das wunderbar. Das funktioniert machen, wunderbar. Ja. Ja, 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 das geht. Und bei Spotify ist es ja im normalen Spotify äh, Abo drin und so, Ach so weiter, aber bei Apple auch? ist es nicht bei Apple Music zu finden, sondern eben unter dem Podcast-Button, ja, muss super. man auch
1: wissen, aber muss man auch mal darauf hinweisen. Wenn ja. Sie wissen wollen, wie es geht, der Defner sagt Ihnen das auch persönlich. Ich komme auch vorbei. Sehr gut, <lacht> wunderbar. So, wunderbar, das soll es gewesen sein für ja. diese Woche.
0: Bleiben Sie uns gewogen, wir sagen Tschüss und Ciao und bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz.